0: Faltan más de ocho meses para la elección del 2024. En realidad, las campañas presidenciales empiezan hasta marzo. Y sin embargo, desde 2021 ya empezábamos a escuchar hablar sobre las corcholatas y preguntas sobre quién sería el candidato o candidata de la oposición. Bueno, pues estamos apenas en septiembre y las dos principales fuerzas políticas ya eligieron a sus candidatas. Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez miembros de ambos bandos han criticado que el contrario se los quiere madrugar. Pero, ¿es esta la primera vez que los procesos internos se adelantan tanto? ¿O es este un caso más de Política de Yabul?
1: Pueblo de México. Protesto. Guardar. Y hacer guardar la constitución política y las leyes que de ella emanen.
2: Y si así no lo hicieron... ¡Que la nación me lo demande!
0: Yo soy Fernanda Caso y este es un episodio de Política de Yabú para N Podcast. Recuerda darle clic al botón de seguir para enterarte cuando salga un nuevo episodio y no olvides seguirnos en redes sociales. México siempre ha tenido formas extrañas de elegir a sus candidatos presidenciales. Durante años, en el régimen prista del siglo XX, era el presidente en turno quien elegía directamente a su sucesor. Y lo hacía mediante un famoso método conocido como el dedazo, en el que, a través de ciertos ritos y formas, unos meses antes del inicio de las campañas, se daba a conocer al candidato oficial del PRI. Las especulaciones sobre quién sería el elegido eran tales que incluso llegó a ver un personaje de caricatura que aparecía cada seis años en periódicos y revistas. Se le conocía como el tapado.
2: El tapado, un dibujo del caricaturista Abel Quesada, representaba a un hombre elegante vestido de traje y corbata, pero cuya identidad era imposible conocer, ya que su cabeza estaba cubierta con un pañuelo blanco que tenía únicamente dos agujeros a la altura de los ojos.
0: La caricatura del tapado tuvo su última aparición después de la elección de 1988, en la que abundaron las irregularidades y se acusó fraude. Junto a aquel dibujo de despedida, apareció una leyenda que decía, para modernizar al sistema, es preciso que muera el tapado. Aquí muere y aquí queda enterrado. Y así fue. En la siguiente década, México se abrió paso por fin a la democracia. Entre muchas cosas que el país tuvo que aprender, fueron nuevos métodos para elegir a sus candidatos presidenciales. Y el primero que innovó de forma exitosa fue Vicente Fox, el candidato panista que en el año 2000 logró vencer al PRI.
1: Ya basta del PRI, vota por el cambio, Fox presidente.
0: Aunque Vicente Fox ganó en la elección del año 2000, el plan para llegar a la presidencia inició muchos años antes en el estado de Veracruz. Era marzo de 1993 y un grupo de amigos se encontraban reunidos en un rancho ubicado en Tlacotalpan, Veracruz. El dueño de la propiedad era José Luis González, un empresario norteño, exdirector regional de la empresa Coca-Cola, donde había trabajado con Vicente Fox.
2: José Luis González, tras dejar Coca-Cola, se había convertido en un prominente empresario, dueño de las heladerías Bing, Holanda y posteriormente Baskin Robbins en México.
0: Según cuenta González, el anfitrión, entre los invitados en aquella ocasión al rancho, además de Vicente Fox, estaba también Lino Corrodi, otro excompañero de ellos en Coca-Cola, y algunos empresarios y políticos más. En esa reunión se le planteó a Vicente Fox la idea de empezar a construir una ruta rumbo a la presidencia en el año 2000, siete años después. Vicente, para ese momento, era ya una figura que ganaba relevancia dentro de la oposición. En los años previos, Fox había sido diputado federal y había aprovechado la tribuna para plantarle cara a Carlos Salinas sobre las irregularidades en la elección presidencial de 1988.
2: Entre las nueve y las 2 de la tarde, vuelven estas gentes, en particular el señor Eberto Gutiérrez, representante del PRI, que pistola en mano fue y e hizo esto, pasan de nuevo y se roban todas las copias del acta de escrutinio en las mismas 20 casillas.
0: Vicente Fox era un tipo que atrapaba la atención fácilmente. Era alto, bigotón, y su voz fuerte y grave se hacía notar sin necesidad de micrófonos.
2: Muy buenas noches, buenas noches, amigas y amigos de toda la República Mexicana.
0: Fox, además, había sabido aprovechar la marea antipriista y combinarla con su habilidad para crear slogans, escenarios llamativos y frases pegajosas. Era un experto en marketing, una habilidad que había desarrollado ampliamente en sus años en Coca-Cola.
2: Todavía me siento más empresario que político y sé que los medios agarran cuando digo eso y me tupen duro, pero no importa.
0: Tras dejar la diputación, Fox se lanzó en 1991 para ser gobernador de Guanajuato.
2: Los resultados de la votación
1: señalaron su derrota, pero el clamor por el evidente fraude cometido contra él alcanzó un nivel tal que el PRI se vio obligado a pedir la renuncia de su candidato y el Congreso del Estado tuvo que nombrar a un gobernador interino.
0: En 1993, cuando se dio aquella reunión convocada en Tlacotalpa, en Veracruz, Vicente Fox ya era ese hombre que había conseguido doblegar al PRI mediante protestas y movilizaciones ciudadanas en Guanajuato. Todos sabían que Vicente volvería a ser el candidato del PAN para la gubernatura en 1995 y que las posibilidades de triunfo iban creciendo a la par de su popularidad. Si obtenía la gubernatura, el salto a la presidencia se veía alcanzable. Por su parte, los amigos de Fox, en aquella reunión de Veracruz, se comprometieron a garantizar los recursos que necesitara para su proyecto político. La misión se cumplió. En 1995, Fox ganó la gubernatura de Guanajuato y recibió 58% de los votos, casi el doble que su contrincante del PRI. Para así
2: plenamente plasmar aquí, en Guanajuato, todos nuestros ideales de panistas, los de libertad, de justicia social, de bienestar y desarrollo.
0: El plan iba cobrando forma. Fox ya tenía la gubernatura y el PRI se seguía debilitando a nivel nacional. Ese mismo año, en el 95, el PAN también ganó las gubernaturas de Jalisco y Baja California. Y dos años después, en 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y la izquierda le arrebató al PRI el gobierno de la Ciudad de México. Hasta la mañana del lunes 7 de julio de 1997, arrojaron en el Distrito Federal el 47% de los votos para Cárdenas. El mensaje con estos resultados era contundente. Se podía vencer al PRI, pero se necesitaba tiempo y un muy buen candidato. Fox se asumía buen candidato pero iba a necesitar tiempo para construir su campaña a nivel nacional. Y fue así que Fox se decidió hacer uno de sus movimientos más recordados. Un día después de la elección de 1997, a tres años de la siguiente elección presidencial, Vicente Fox se destapó oficialmente como aspirante presidencial.
1: La temprana autopostulación no sentó muy bien en el seno del panismo tradicional, dominado por las figuras de Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza y el presidente
2: del partido, Felipe Calderón. A este episodio se le conoce como el madruguete, retomando un concepto que llevaba mucho tiempo en el argot popular. Así lo decía un personaje en la novela La sombra del caudillo desde 1929. La política de México solo conjuga un verbo, madrugar. En México, si no le madruga a usted a su contrario, su contrario le madruga a usted.
0: Pues Vicente Fox lo aprendió bien, lo aplicó y en el año 2000 se convirtió en el primer presidente de México que no tenía origen priista. Y desde entonces, en las últimas elecciones, ha habido todo tipo de métodos y calendarios para elegir y anunciar a los candidatos presidenciales. Para las elecciones del 2000, el PAN eligió como candidato a Felipe Calderón desde finales del 2005, es decir, el año previo a la elección presidencial. Después, los calendarios legales cambiaron para obligar a los partidos a que esperaran un poco más de tiempo antes de nombrar a sus candidatos. Pero esto solo ha funcionado a medias.
2: En las elecciones de 2012, Josefina Vázquez Mota fue electa candidata en febrero de ese año, mientras que el PRD había elegido a su candidato en noviembre del año anterior.
0: Pero a ver, más allá de los nombramientos formales, hay ciertos personajes que no necesitan destaparse ni participar en contiendas internas para que todo mundo sepa que van a ser ellos los candidatos. Enrique Peña Nieto, por ejemplo, a pesar de que su elección formal como candidato fue en diciembre de 2011, el país entero sabía que él sería el candidato del PRI desde que empezó a robar cámara cinco años antes como gobernador del Estado de México.
2: En junio de 2008, Mitofsky publicó una encuesta en la que revelaba que Enrique Peña Nieto era el gobernador más conocido del país, con
0: 68.4%. Otro caso así, aún más conocido, es el de López Obrador. Él no necesitaba destaparse en 2018, porque desde la fundación de Morena como partido en 2014, todos sabíamos que planeaba lanzarse a la presidencia de nuevo. Este spot que vas a escuchar es del 4 de mayo de 2015, más de tres años antes de la elección presidencial.
1: Tenemos la fórmula acabar con la corrupción y que no hay un gobierno rico con pueblo pobre. Si confías en mí,
0: vota por Morena. ¿Cómo se comparan todas estas campañas que empezaron meses o hasta años antes de la elección? Con esta que estamos viendo ahora, rumbo al 2024,
1: yo creo que se comparan en el sentido de lo mucho que se ha tecnificado y de lo mucho que se ha erogado en cuestión de recursos financieros y que vamos a estar viendo en las, próximos, en las próximas semanas que nos van a costar a los, a, los, a los ciudadanos.
0: Están escuchando a Tito Garza Onofre. Él es abogado, es analista político y le agradezco mucho acompañarnos aquí en el estudio.
1: Gracias por la invitación, Fer.
0: Tito, dices que uno de los principales temas es el gasto que se está haciendo y que el hecho de que esté... De que sucedan tanto tiempo antes uh -huh. nos cuesta a los mexicanos, pero esto no tendría que ser igual porque finalmente pues, el dinero de campaña se da cuando ya son las campañas oficiales, ¿no? sin importar cuándo se hayan electo los candidatos.
1: Claro, a ver, ese es el, el problema, Fer, que al momento en que las campañas se han retrasado tanto, que están siendo tan largas, están tomando tanto tiempo de antelación antes de propiamente la jornada electoral muchos de esos gastos ni siquiera sabemos cuál es el origen o cómo se fiscalizan.
0: Claro, como oficialmente estas campañas no existen, Exacto. pues nadie cuenta el dinero.
1: Claro, y al final del día sabemos que están haciendo giras, sabemos que están ya teniendo equipos, tenemos que están diseñando discursos y demás, pero eso al final del día no entra propiamente dentro de los márgenes de la ley. A mí me parece bastante, bastante minimalista de lo que debería ser esto. Si nos tomamos la ley más en serio, lo que vimos fue claramente una pantalla de lo que es algo que podría ser las pre-pre-campañas, ¿no? Entonces fue una, una interpretación bastante, bastante peligrosa para el futuro.
0: Claro, porque además el hecho de que ya hayan terminado los procesos, estos, estas internas de partidos, no quiere decir que de hecho ya... Los respecti las respectivas precandidatas o precandidatos si salen, se vayan a ir a guardar a su casa claro. y vuelvan a aparecer en la campaña. no claro. Hay un proceso largo de aquí a ese momento.
1: Claro, y no, no olvidemos ver que en la precampaña específicamente estas figuras le hablan a los militantes de los partidos políticos. Entonces... Mm -hmm todo esto que vimos aquí bueno, en hablando, claro, teóricamente no es eso. Este mensaje exclusivo para militantes del partido político. Bueno, eso, eso al final del día va generando efectos en la ciudadanía que a mí en consideración creo que sí son bastante perjudiciales en el sentido de cansancio y de hartazgo de que hay restricciones que no pueden dar propuestas, que no pueden pedir el voto, pero pues al final del día lo están haciendo y al final del día están en el imaginario colectivo estos nombres de estas candidatas y de estos candidatos.
0: Ahora, el tiempo en el que empiezan las precampañas y las campañas es algo que se ha intentado regular. Tengo entendido que después del 2006 sí. se hizo un ajuste para que las precampañas sucedieran después, para cortar los tiempos formalmente electorales. Eh, ¿Qué transformaciones ha habido en esto?
1: Mira, el derecho electoral, partimos de esa fe, va haciendo prueba y error. Cada seis, cada tres años va modificándose. Una de las grandes consignas es que, en efecto, las campañas en México, en comparadas de otras latitudes, eran de las más largas, ¿no? El caso emblemático, pues España. En España están reguladas dentro de solamente 15 días para las elecciones presidenciales. En México era una cosa muy sucinta para propiamente poder llevar actos masivos y demás, ¿no? Lo que veíamos en México es que eran meses, eran meses y meses y meses. Entonces, se fueron recartando y fue esta idea de ser pre-campañas y luego campañas y luego la jornada electoral. En ese sentido, cada legislatura, Fer, desde 2006 hasta la fecha, ha habido más de 70 iniciativas para querer recortar.
0: Pero a la hora de la hora todos también claro, se adelantan. A la hora de la hora,
1: eh, se adelantan de manera formal e informal, ¿no? Porque sabemos que las sanciones, como vimos ahora en este proceso electoral, pues resulta, por decirlo en terminología popular, resulta más caro el caldo que las albóndigas. Pagas la multa, aceptas la amonestación, el apercibimiento, pero ninguna autoridad electoral se va a atrever a quitarle el registro a la persona que ha violado sistemáticamente los tiempos electorales.
0: Ahora, en, esta, en este proceso ya ni siquiera, está, ya ni siquiera vimos... Un esfuerzo por multar, sancionar sí. o corregir el problema. ¿Qué podemos pensar de una autoridad que sé esto? ¿Cuál tendría que ser el papel del INE, del Tribunal Electoral, ante un escenario como el que vivimos en 2023, donde simplemente les valieron los tiempos electorales?
1: A ver, lo que sí creo es que el árbitro en este contexto es un árbitro disminuido. Es un árbitro que está claramente siendo... Eh, amenazado, presionado por el poder político, no, a través del presupuesto, a través de recortes, a través de designaciones. Y lo hemos visto ya sistemáticamente no en el proceso electoral, sino desde antes. No eso por un lado. Por el otro lado es que me parece que la popularidad y el arrastre que tiene actualmente el partido oficial, el oficialismo, pues me parece que no, eh, no se veía hace tiempo, por lo menos en los últimos tres sexenios. Y eso implica que al final del día el árbitro no le va a plantar cara, el árbitro no se va a atrever, en este caso el INE, el Tribunal Electoral, a poder dar una sanción. Ya no hablemos, Fer, de, de cuestiones económicas, que al final lo sabemos, quien paga esas multas es el mismo presupuesto público que se los otorga a los partidos políticos. ¿no? Aquí ya no hablamos de algún tipo de sanción de apercibimiento, de amonestación. Lo que se limita es a bajar cápsulas, clips, tweets y demás pero al final del día sabemos quiénes van a ser las personas que van a estar en la boleta. Vamos a ver que en la próxima reforma electoral claramente vamos a hablar ahora de estos temas, de qué tan eh, qué tanta antelación es un acto de precampaña, no o qué significa el tiempo en las campañas electorales o cuándo los servidores públicos pueden o no inmiscuirse en estos procesos.
0: ahora Tito me gustaría conocer tu opinión con respecto al papel de la ley frente a estos procesos. no sí. Hemos visto en este episodio cómo a lo largo de la historia, sí, ¿Ha habido personajes que simplemente se han destapado años antes o gente que no tenía la necesidad de destaparse? ¿no? El caso de López Obrador rumbo al 2018 es un claro ejemplo. ¿no? Él no necesitaba decir yo voy a buscar la presidencia porque todo el mundo sabíamos que el partido se había formado con ese propósito. ¿no? ¿Qué tanto sentido hace que la ley quiera regular estrictamente estos procesos que son como tan naturales a la política?
1: Vale, es una pregunta eh, complicada, ¿no? Y en ese sentido yo me atrevo a decir que obviamente las dinámicas políticas existen, los tiempos electorales, sabemos cómo se van forjando los liderazgos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que con eso el derecho siempre viera atrás propiamente de la política y va a ir de estos eh, movimientos, negociaciones, etcétera, etcétera. Lo que yo creo que aquí más bien tendría que hacer el derecho es servir de contención. Es decir, oye, hay límites o por lo menos... Hay, hay cuestiones que necesariamente no deben pasar estos umbrales. ¿no? Yo creo que si a esas nos vamos, pues ya resulta totalmente eh, falaz que, que, que quizá las elecciones, algunos prefieren que las hagan a través de encuestas y no propiamente a través de un proceso de credencialización, de capacitación que cueste dinero ejercer los derechos políticos electorales.
0: Sí, claro, no es únicamente el hecho de que quiero saber cuánto gastes y vigilarte como partido, sino asegurar... Que las competencias sean reales.
1: Que ¿no? las competencias sean reales y sean que no nos estén engañando
0: a todos los que estamos viendo claro, desde fuera. Medianamente parejas. ¿Es algo positivo que ya empecemos a cuestionar a los partidos? O al final es lo mismo de siempre, al final solamente es un show para que queden los que las cúpulas deciden. O sea, ¿qué tanto sirve que haya estos procesos mediáticos?
1: Mira, eh, me gustaría decir que es algo positivo, que es, al, que es un avance importante. Realmente eh, yo creo que los experimentos que vimos tanto en oposición como en oficialismo... Van a marcar alguna ruta para los próximos años y sobre todo pensando en lo local, que muchas veces estos procesos no irradian lo local, cómo se asignan gobernadores, gobernadoras. ¿no?
0: Claro, igual y ya nadie se entera cómo se. Uy, o deja tú los gobernadores sí, gobernadoras, alcaldes. Sí, y los síndicos,
1: o sea, sí. puestos que van desde, desde lo más cotidiano de la ciudadanía, ¿no? Ese lado yo digo, bueno, va a servir. Por el otro, pues al final del día creo que fueron más los vicios que los beneficios, ¿no? Creo que si sí sigue habiendo un acuerdo popular, sí siguen habiendo muchos vicios en el procedimiento y al final insisto en esto, pero a mí yo creo que el tema del tiempo hay que echarle una reflexión eh, social de si la ciudadanía está cansada, si, si realmente son propuestas, si sirven los debates, etcétera, etcétera. Pero que no se nos olvide que cuesta. Cuesta tomar un camión, cuesta pintar una barda. Y esto al final del día parece que en los dos procesos de internas no eh, de, de los partidos políticos eh, actualmente de cara al 24, pues al final creo que la fiscalización pues, va a ser uno de los grandes temas a tratar para el futuro.
0: En las internas y volvemos al asunto del tiempo que falta entre sí. la interna y que inicien formalmente <risas> las las campañas, ¿no? Porque pues, seguirá habiendo alguna especie de campaña que se le llamará de otro nombre pero en el que también se va a gastar dinero y que pues, finalmente no sabremos de dónde vino ni a dónde fue. ¿no?
1: Claro, y también pues eso eh, no hay que no hay que olvidar Fer, que mucho de este dinero es, es público, pero también de fuente privada.
0: Ahora, finalmente a, al país le sirve que se defina con tanta antelación a los candidatos. No, no tener más tiempo para escudriñarlos, para analizarlos, para contrastar sus ideas, ¿Nos da más espacio como ciudadanos también para tomar una decisión informada?
1: Mira, Fer, yo en esto, yo soy muy crítico. O sea, yo creo que, que hay un republicanismo ahí naif que piden algunas autoridades electorales y algunos mismos candidatos la ciudadanía con trabajos precarios, con tanta desigualdad, con tanta pobreza para llegar después de una jornada laboral a su casa, informarse, a contrastar propuestas de todos los partidos políticos, de todos los candidatos, es algo irreal. ¿no? Vivimos en un país con demasiadas personas en situación de pobreza para que nos despidan un esfuerzo. Yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, más allá que digan discursos, arenga pública, aplauso fácil, retórica, que bailen, se ponga a votar, etcétera, etcétera, Aquí le toca a la autoridad, al árbitro, organizar debates, pero debates que sirvan, a organizar otro tipo de mecanismos, parecería que les han cercenado la imaginación para que realmente los ciudadanos, antes que tener que hacer un esfuerzo doble por informarse, puedan estar medianamente, pues eso, enterados de qué es lo que se va a votar. A ver, yo creo que hay muchos ejemplos, Jaffer, sobre todo en las últimas elecciones, donde mucho se ha mediatizado y mucho se, 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 de, se define en, 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 lo, en las redes sociales, en las pantallas pues donde más tiempo implica, más baile, más canciones, más jingles, ¿no? Claro, claro. más TikToks. Y al final del día eso puede funcionar, en efecto, pero eso no te habla de que la ciudadanía está votando más informada. Al contrario, vamos a ver qué marketing o vamos a ver qué estrategia mediática puede generarnos mayor visibilización, aun cuando hagamos el ridículo, digamos, cosas que son totalmente irrealizables, ¿no? Claro.
0: Muchas gracias, Tito, por habernos acompañado. Y bueno, pues como ya escucharon esto de que las campañas empiecen con tanto tiempo de anticipación sí es un caso de política de Yabu. nos escuchamos por acá la próxima semana y no olviden seguirnos en redes sociales a todas las cuentas de más y más Media si quieren conocer un poco más de las historias de las que hablamos en este episodio les dejamos algunos links en la descripción del episodio